0: E o presidente da república Lula participou do evento agro lá na Bahia. Ele disse que a população brasileira quer comer picanha e para os preços da carne caírem o agro deve continuar produzindo. Vamos conferir.
1: Essa semana mesmo o Fábio me liga. Nós estamos com 70 mil toneladas de carne parada dentro de contêiner nos portos da China porque foi mandada equivocada. Peguei o telefone, liguei para o Xi Jinping. não precisa nem me falar obrigado. É só continuar produzindo para poder baratear o preço da carne, porque o povo está querendo comer picanha. O povo está querendo comer a picanha.
0: E a gente vai justamente tratar do preço da carne ao consumidor. Será que o preço da picanha vai realmente cair? Para chegar nesta informação, a gente vai passar antes pelo preço da roupa do boi ao pecuarista. Houve o um registro de uma queda de 22% no preço da arroba pago ao pecuarista em um ano, segundo o Instituto Mato Grossense de Agropecuária. A entidade afirma que em Mato Grosso o preço saiu de R$ 267,85 por arroba um ano atrás para 209 ,58 reais e centavos. Na máxima, a rouba chegou a atingir R$ 290,98. e centavos. Então, foi claro essa derrocada, né? essa queda no preço da arroba ao pecuarista. Mas será que os desejos de Lula vão se concretizar e a picanha vai cair de preço ao consumidor? A gente vai tratar disso já com a nossa convidada, a Lígia Pimentel, ela é CEO da Agrifato, está aqui para responder essa pergunta. Lígia, seja muito bem-vinda primeiramente.
1: Obrigada, Kelly,
0: obrigada pelo convite. Primeira questão, a gente viu a queda da arroba do boi e a gente observou o presidente da República dizendo que o povo quer picanha barata. Dá para concluir que se o preço da arroba ao pecuarista caiu, o preço da picanha ao consumidor
1: também vai cair? De fato, o que a gente tem observado é uma queda do preço da carne no varejo, incluindo aí o corte da picanha, né? que não é o mais acessado pela população, principalmente classe média, classe média baixa. A gente sabe que tem uma limitação orçamentária para se alcançar os cortes de maior valor. Né? Mas acaba é, tendo aí uma contaminação dessa queda, sim. O que acontece é que a queda no varejo, ela gira em torno, no ano, de 4%. Quando a gente acompanha as principais capitais, os cortes médios é, ponderados nas principais capitais. E quando a gente compara com o preço do boi, como você acabou de mostrar, a diferença ela é de chamar a atenção. O boi caiu muito mais do que a carne ao varejo. Né? Mas sim, nós temos observado um movimento de leve desvalorização, acaba até tirando um pouquinho da pressão inflacionária e acaba também trazendo um acesso um pouco maior da população à carne bovina, como é natural de se acontecer. E você acredita que esse desejo
0: observado e manifestado pelo presidente da República de preço da picanha mais barata, ele vai se concretizar? Você já deu a pista. A carne no varejo começou a cair, mas bem distante da queda observada de preço ao pecuarista. Há espaço para mais quedas? A picanha vai mesmo ficar mais barata?
1: Há espaço para mais algumas quedas leves, tá? De acordo com o que aparecer de oferta de boi. Ainda há oferta de boi para aparecer, mas é interessante a gente lembrar da questão sazonal. Segundo semestre, normalmente, conta com uma oferta menor, já que para de chover, tem menos pastagem, custa mais para engordar o boi. Então a pressão, ela deve, a pressão baixista da carne ao varejo, ela deve reduzir daqui para frente. O que seria interessante para se construir um consumo mais amplo de carne bovina no Brasil, seria baixar desemprego, manter o desemprego baixo e controlar a inflação. Muito bem, ou seja, aí uma estratégia
0: macroeconômica para ajudar nessa direção. Olhando para fundamentos, por que, que o preço da arroba ao pecuarista caiu tanto como a gente observou nesse acumulado de um ano?
1: Bom, o principal fator de queda do preço da arroba foi a retenção de fêmeas que aconteceu em 2020 e 2021 como resultado de preços em alta. Preços em alta trazem estímulo à produção, estímulo ao investimento. E isso fez com que a gente aumentasse, de fato, a produção e a oferta de boi e, consequentemente, de carne agora, gerando até mesmo um excedente que está permitindo tornar a carne mais acessível ao varejo. Então, as soluções para consumo que trazem aí como centro, seu epicentro, controle de preços, não costuma ser efetiva. Costuma ser efetivo sim é o estímulo à produção, que foi o que aconteceu entre 2020 e 2021 e agora está sendo regulado pelo mercado, pelo aumento do investimento do pecuarista na atividade e aumento da oferta de carne finalmente ao consumidor. Muito
0: bem. Qual é a tendência de preço ao pecuarista? Você já deu algumas pistas, mas muita gente que nos assiste tem perguntado quando que o preço da arroba do boi vai se recuperar, hein Lígia?
1: Tem algum sinal no front? Temos dois sinais. Vamos falar, a gente tem um sinal de prazo médio, que eu vou estabelecer como sendo o segundo semestre do ano. Na verdade, seria um prazo curto, né, não curtíssimo. E no segundo semestre o que nós estamos observando é que o desânimo do produtor, ele é tão amplo, ele é tão grande, né? A necessidade de fazer caixa através de liquidação e falta de disponibilidade de, de recursos para investimento no momento, ela é grande fez com que os pecuaristas não colocassem animais no confinamento como no mesmo período do ano passado. Então, quando a gente observa a taxa de ocupação dos confinamentos médios no Brasil, ela está abaixo do que estava no mesmo período do ano passado. Isso pode levar a uma entre safra um pouco mais firme, talvez recuperar os preços no mesmo nível do começo do ano. Se a gente pegar a Praça Balizadora de São Paulo, para dar como exemplo, talvez em torno de 290, por aí, é uma possibilidade, porque nós estamos vendo menos investimentos para suprir a entressafra de animais, tá? Outro ponto importante é que no segundo semestre a gente costuma é, acelerar as exportações. O ritmo de exportações ele ganha força no segundo semestre via de regra. Pode ser que um ano ou outro isso fuja do normal, mas é, historicamente a gente tem uma aceleração no segundo semestre. Agora, quando a gente pensa em prazo um pouco mais longo, né? Nós temos que notar que o que está acontecendo hoje, em termos de rentabilidade, essa queda forte do preço do boi, tem feito, tem promovido, o contrário do que nós vimos em 2021, foi a retenção das fêmeas para a produção. Uhum. Hoje a gente vê a liquidação das fêmeas para uma tentativa de fazer caixa. Isso vai cobrar um preço produtivo novamente, lá na frente. E nós visualizamos isso entre 2025 e 2026. Muito bem.
0: Para fechar, a gente ouviu o Lula dizendo que ligou para Xi Jinping, presidente da China. A China é um dos principais fatores para a gente entender o sucesso do preço da arroba ao pecuarista? Porque à medida que crescem as nossas exportações para eles, que são os nossos principais clientes do mercado externo, tende a também crescer o preço
1: da arroba ao pecuarista? Kellen, mais ou menos, a China tem sido um grande motor e um grandíssimo parceiro comercial, tá? Mas veja bem, ao mesmo tempo em que a China ampliou muito a sua atuação entre 2020 e 2021, final de 2019, né, 2021, em 2022 ela ampliou mais ainda e já no ano passado nós visualizamos a queda de preços do boi. Então a China, ela é um parceiro comercial importante ela é uma via de escoamento importante que hoje leva leva mais ou menos aí 17% de toda a nossa produção. Mas a nossa grande estrela continua sendo ainda o nosso mercado doméstico. E a oferta de gado, né, que é, quando ela entra, ela entra de uma maneira muito sistêmica, né? Ela entra de uma maneira muito crônica. Então nós vemos recordes de exportação, vimos recordes de exportação em 2022 e preços caindo, por quê? Porque havia uma oferta maior do que esses 17% que a China leva. Né? então veja bem, a China é importante sem a China certamente nós temos preços sendo equilibrados em patamares mais baixos mas ela não é o fator determinante o Isso. fator determinante mesmo com maior é, participação ainda da formação de preços tudo ajuda né? mas os maiores fatores são o mercado doméstico que fica com 68 70% de tudo que a gente produz e obviamente oferta de gado que sai toda daqui de dentro Excelente.
0: Lígia Pimentel, CEO da AgriFato, é sempre uma satisfação tê-la aqui trazendo as suas análises para a nossa audiência. Volte sempre. Muito obrigada.
1: Obrigada pelo convite. Um grande
0: abraço. Igualmente. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga